0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Silva, estou chegando com a edição 94 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e teve Paraíba com força no brasileiro nesse fim de semana, inclusive com o um duelo estadual na Série D e é disso que a gente trata hoje por aqui, mas primeiro eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba e também no Facebook.com.br Siga a gente, curta também nossa página e compartilhe o conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e também vários outros agregadores. Ademar Trigueiro, que esteve no jogo da Raposa contra o Central no Duelo Junino, Campina e Caruaru, e Iago Sarinho, que viu o Belo e as Belas no Almeidão, estão hoje para brilhantar nosso papo, como sempre. Fala, galera!
1: Boa, boa, chega mais, bom dia, boa tarde, boa noite, bom o que quer que esteja fazendo, onde quer que você esteja, que bom que você está conosco, estamos chegando aí para falarmos muito sobre futebol, que foi bastante movimentado nesses últimos dias na nossa Paraíba, com vitórias, com empates, e o detalhe né, que ninguém perdeu, se estou correto, dentre
2: os times paraibanos. a gente fala sobre tudo isso, né? Só perderam as belas do Belo, né? acabei de retornar do Almeidão inclusive, derrota para o Ceará na Série A2, mas entre os times masculinos, né? Série C e D, realmente nenhuma derrota, até porque houve um confronto né? entre dois e esse confronto terminou empatado, mas acho que é uma rodada de um modo geral que não foi tão ruim para ninguém, acho que só o 13 realmente vai comprovando aí sua caminhada negativa neste ano, mas de um modo geral, coisas positivas para Botafogo, Campinense e também para pro Souza, empatezinho fora de casa, não foi ruim não mas isso e muito mais a gente comenta ao longo desse episódio aqui do Minutos Finais, sempre o seu podcast preferido para quem gosta de futebol paraibano
0: agora o nosso editor solta aquele forrozinho bom pra gente começar a prosear por aqui
1: o podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: O ouvinte do Minutos Finais segue tendo aquele mamãozinho com açúcar para comprar na loja Chic Chic, referência em produtos com temática nordestina. Usando a palavra-chave da semana, você ganha 15% de desconto e ainda pode conseguir R$ 8,00 de cashback pagando pelo PicPay. Na Chic Chic, você encontra copos, canecas, camisas, garrafas térmicas, tapetes, quadros e mais um monte de coisa incrível que a nossa amiga Priscila faz com todo capricho. Então, na hora de finalizar o pedido, use nossa palavra-chave da semana, que é Maiorais, porque na próxima rodada da Série D, no sábado, dia 3, tem Campinense e 13 no Amigão. Use a palavra Maiorais... E leve na hora 15% de desconto. E para ver o que tem disponível, vai lá no Instagram, arroba Chique, -chique Oficial. E no Instagram também siga o arroba FutePB, que acompanha todo o futebol profissional, amador, categoria de base, futsal e tudo, lá pelo Rafael. Então segue também o arroba FutePB. Muito bem, a gente começa pela sexta-feira, Iago, porque o Gerson Gusmão deixou todo o com o coração na mão ao tirar da cartola uma formação com três zagueiros e mais um zagueiro de origem jogando como volante Clayton foi para o jogo no sacrifício e ficou em campo por mais ou menos 30 minutos o Belo ainda não teve o Felipe que se recupera de cirurgia na região lombar e entrou em campo com o Fred Daniel Felipe e William Machado na zaga na direita Sávio ganhou a vaga de Rodrigo Ramos e Gabriel Araújo entrou do lugar de Tsunami na esquerda e logo no segundo minuto de jogo o Elton Felipe fez um golaço que compensou a carrada de gols que ele desperdiçou também no decorrer da partida. E esse golaço do Elton Felipe foi narrado por Yuri Queiroga na Band News FM de João Pessoa, desse jeito.
2: 0 a 0 no placar 2 e 25. Agora a cabeçada de bola foi feita pelo Dos Santos. Ela vai voltando com o Juninho. Juninho tem ali a sua frente. O Gabriel Iano prefere voltar o jogo com o domínio do Daniel Felipe. Daniel Felipe para o William Machado, jogando um pouco mais aberto pela esquerda. Agora ele vai tocando pelo meio. A bola bateu ali no Clayton. Sobrou do lado esquerdo com o Gabriel Araújo. Conexão muito boa, feita para o Elton. O Elton escapa pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. Lá vem o Elton, entra na grande área, chamou pra perna direita, bateu pro gol, golaço!
1: Para balançar a massa alvinegra Logo no início O Elton Que tapa de perna direita Que lance de Elton Que categoria do atacante da, do, do Belo Batendo de perna direita Sem defesa para o goleiro Mondragão O Botafogo No princípio do jogo Abre a contagem no Almeidão O Elton, número 17 Estampa no placar Da Band News Manaíra 1 um para o Botafogo, 0 para o Altos.
0: Voltando para o jogo, é, tirando o um intervalo de 10 minutos já para o final do segundo tempo, o Botafogo fez uma partida segura contra o Altos de Marcelo Vilar, que destruiu todo o trabalho que Tonê construiu no clube, coitado. É, e nos acréscimos, Juba aproveitou a jogada de Marcos Aurelio e fechou o placar em 2x0, que colocou o Belo momentaneamente na liderança ainda, na sexta-noite, foi dormir líder. Mas no fim da rodada o time ficou na terceira posição com um ponto a menos que o líder é Manaus, que tem nove. E esse gol de Juba a gente escuta agora como foi na voz de Lima Solto da Rádio Tabajara.
1: O Botafogo tem que
0: aproveitar agora, hein? O Botafogo tem que aproveitar agora com Marcos Aurelio do jeito que ele gosta, Marcos Aurelio. Ele tocou na ponta canhota para marcar, limpou,
2: bateu!
1: devolveu, vai marcar. Tá lá dentro, tá lá...
0: Pessoal, como é que vocês avaliaram o desempenho e esse novo esquema tático aí que o Gerson Guzmão implantou no Botafogo
2: nessa partida? Olha, o Gerson tirou da cartola um esquema né, diante também das impossibilidades que ele tinha. Né? A gente tem que lembrar que o Botafogo é uma sina, né, Desde o começo do ano, a quantidade de lesões realmente impressiona. E muitas lesões graves, inclusive. né, Para essa rodada, ele tinha um único volante que, de fato, nem é um volante de origem, né, que é o Juninho, mas ele está há tanto tempo atuando naquele setor que a gente já considera o Juninho de fato como um volante, mas ele tinha é, o Pablo fora cumprindo ainda o protocolo da Covid-19, não tinha Amaral, não tinha Bruno Menezes e eu tô esquecendo de mais alguém, e não tinha o Rogério, então o Botafogo tem cinco né, volantes no elenco, só um tava disponível, e aí colocou o Gabriel Iano, que é um jogador que vem da base do Botafogo, né, que é um zagueiro de origem para fazer essa função, e foi muito bem o Gabriel Iano, assim... É, passou incólume durante a partida inteira, pouquíssimos erros, jogando simples também, não se complicou, mas acho que fez uma partida muito segura o Gabriel, que é um, 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 um garoto, um jovem valor do Botafogo, que tem se firmado no elenco, acho que é uma peça importante hoje para o elenco do Botafogo, é, e, e a gente fica sempre feliz quando essas, esses atletas subem, sobem né, da base para o time principal e conseguem se firmar. Além desse destaque que faço em relação a essa necessidade que o Gerson Guzmão tinha para o jogo, né, ele acabou também dando uma espécie de solução para um problema que ele tinha, que era justamente o, o corredor né, que virou, o especialmente do lado esquerdo, o Tsunami. Né, um problema que o Botafogo vinha tendo desde aquela partida contra o Volta Redonda, que ficou muito claro, né, que foi justamente naquele setor que o Botafogo levou os gols. Então, dessa forma, ele pôde escalar o Gabriel Araújo na posição que ele entende, né? O Gerson já falou que, que vê o Gabriel Araújo mais como um ala do que, de fato, como um lateral. E aí, com três zagueiros, ele possibilitou o Gabriel Araújo como um ala e também colocou o Sávio né, como titular na lateral direita, no lugar do Rodrigo Ramos, também nessa condição mais de ala. E esses dois atletas foram bem, né? fizeram partidas seguras e deram ao, ao Botafogo um aproveitamento muito possível nas laterais onde claramente o time do Autos tinha fragilidades. Né? O Autos até tem o meio-campo sólido, um ataque interessante também, mas defensivamente se mostrou realmente um time muito frágil. Acho que o Botafogo fez uma partida muito boa, consistente, né? como você falou, Elson. É, foi superior ao longo de toda a partida, mas poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Né? Realmente o Elton Felipe, além do pênalti né, que ele perdeu depois da lambança do Mondragon que quase entrega o ouro diretamente, mas depois acabou fazendo a defesa. Mas acho que foi uma defesa muito mais por mérito da batida do que até por mérito do goleiro. Então o Elton perdeu um gol de pênalti, depois duas ou três oportunidades na primeira etapa, na segunda etapa também voltou a perder. Era engraçado porque ele ganhava todos os combates da zaga, né? teve, um, teve uma bola inclusive que ele ganhou na velocidade, um lance bonito, né? É, mas na hora H parece que falta aquele algo a mais para o Elton Felipe. Né? Não sei se ele corre tanto, gasta tanta energia que na hora da definição ele chega cansado, não está oxigenando bem o cérebro e aí não toma as melhores decisões, mas é um jogador que tem indo bem, eu acho que desde o começo da temporada é uma peça assim, importante para o Botafogo, porém eu ainda sinto falta daquele cara da definição mesmo, né? o Luan Lúcio também teve uma bola na cara com o Mondragon, desperdiçou o gol, enfim, o Botafogo poderia ter na primeira etapa ainda matado o jogo, acabou cozinhando a partida e correndo alguns riscos na segunda etapa, porém ainda assim consegue esse segundo gol né? com o Juba, que entrou depois... É, no time, uma bola que aí também acho que a, qualquer um de nós aqui botava ela pra dentro, de fato, foi uma bola que ficou fácil, veio rolado do Marcos Aurelio Então, um jogador de Botafogo foi bem, foi super altos, mereceu a vitória, dominou a partida, é, buscou, marcou na, marcou na saída de bola, foi veloz, né? Combateu, teve a famosa intensidade que a gente vem cobrando tanto do Botafogo, e isso aconteceu nesse jogo com outro Altos, e foi fundamental porque veio, enfim, a primeira vitória do Botafogo dentro de casa, um resultado muito importante, né, para tentar consolidar uma campanha da equipe que vinha ainda cambaleando bem fora, mas mal em casa, ainda tem pontos a recuperar dos que foi perdido dentro de, sua, dentro de seus domínios, né, mas por enquanto faz uma campanha equilibrada, tá na terceira posição do grupo A, é... Claro, tem um bololô danado ali, mas é nesse lugar que o Botafogo quer estar, é nessa região, nesse G4, onde o Botafogo precisa estar ao final dessa primeira fase. Tem muita coisa para acontecer ainda, é, não é uma vitória que resolve todos os problemas, assim também como não era uma derrota que transformava tudo em terra arrasada. Né? Mas esse é um time que, apesar de muitas dificuldades, está conseguindo é, ficar bem colocado, se manter bem colocado, e esse jogo especificamente, eu acho que tem muito da mão do Gerson Guzmão, dessa vez ele acertou bem desde o princípio do jogo, conseguiu montar a equipe coesa com muitos problemas, mas o time que funcionou e que foi aguerrido, que buscou a vitória e que conseguiu essa vitória.
1: Pois é, então... uma vitória importante né, do Botafogo, que volta a vencer na competição e se coloca numa situação muito confortável. né? Fica no G4, num campeonato que tem um grau de dificuldade muito alto, que está muito é, embolado, por assim dizer. É, a diferença, por exemplo, do Manaus, que é o líder, tem nove pontos, para o Ferroviário, que é o sexto colocado, é de apenas dois pontos. Né? O Manaus tem nove, o Ferroviário tem sete. Ambos com menos dois gols de saldo. Para a gente exemplificar que realmente é uma competição que na ponta de cima, pelo menos neste primeiro momento, uma vitória ele coloca lá para cima e uma derrota pode lhe colocar lá para baixo. É, e vale destacar também que essa foi a quinta rodada de uma competição que tem 18 jogos num primeiro momento, ou seja, na próxima partida do Botafogo, na próxima semana, no sábado mais especificamente contra a Tombense em Tombos, o Botafogo vai estar tá fazendo, vai estar tá completando né, um terço dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja... Boa parte da competição já foi, né? e aí é, estar neste momento povoando a parte de cima do campeonato é muito positivo, é muito bom para o Belo, e a expectativa é que ele permaneça. Né? Existem ajustes a serem feitos, mas o Gerson Guzmão, vez por outra, tem tirado coelhos da cartola, eles vêm surpreendendo e vêm dando conta do recado. Em algumas ocasiões, é claro, o Botafogo precisa ainda, na temporada 2021 como um todo, de uma sequência, vamos dizer, de consolidação, né? Porque quando se espera que o Botafogo, de fato, caminhe adiante, o Botafogo, vez ou outra, dá uma... Oscilada, né? Por exemplo, na segunda rodada da série C, o Belo venceu o Paysandu fora de casa, num jogo muito importante, empolgante, aquela coisa toda. Esperava-se que na rodada seguinte ele chegasse com tudo e acabou derrotado por volta redonda. Então, de certa forma, essa vitória contra o Autos na última sexta-feira fica sob a expectativa de que seja um reinício né, de que de repente faça uma partida convincente e interessante contra a Tombense na próxima rodada fora de casa, a sexta fora de casa e volte para jogar na sétima rodada, a rodada seguinte contra o Manaus no Almeidão para consolidar, portanto, uma boa fase e encaminhar um final de primeiro turno uh, bem promissor e empolgante para o torcedor do Belo.
0: O Botafogo que, que vai chegar nessa próxima rodada né é um terço primeira, da primeira fase, né? da fase de grupos da Série C, então é, impo é importante que vá sempre se colocando ali nesse bolo da briga. A gente sabe que, historicamente, o grupo A é bastante equilibrado, como o Ademar já trouxe, inclusive a classificação. E a Gerson Guzmão, é, apesar de não ser o melhor futebol do mundo que o Botafogo apresenta, bem longe disso, inclusive, Além desses problemas, Apesar desses problemas de oscilação, mas é um treinador que perdeu um jogo só no, no comando do Botafogo, né? E você tem alguma informação para o torcedor botafoguense se nesta semana podem chegar alguns atletas, já que ele sempre acaba se, se queixando do elenco curto, que não é nem por conta de, de falta de opções, é muito pela, pela mobilização que existe em torno do departamento médico, que está
2: sempre cheio lá na maravilha do contorno, é, em, em relação a, a, a novas contratações, eu até falei rapidamente com o Francisco Salles, né, que é o executivo de futebol do Botafogo, lá no Almeidão mesmo, na saída. Perguntei para ele, e aí tem novidade essa semana, alguma coisa? Ele disse, olha, talvez, estamos trabalhando para isso. Mas não, não me confirmou. Né? O time está atrás do centroavante, mas está tendo muita dificuldade para isso, porque não tem muita bala na agulha para investir e as opções no mercado são poucas. Né? A gente está já no, no meio da temporada, com todo mundo em ação então realmente sobram um poucas opções aí no mercado é, que estejam à disposição e o clube não tem tanta bala na agulha para chegar e tomar um atleta de alguma outra equipe né? então esse é, um, esse é um ponto com relação ao trabalho do Gerson eu acho que, que é um trabalho decente eu, 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 não, eu acho às vezes que há um pouco de crítica em demasia ao trabalho do Gerson Guzmão especialmente porque o cara não teve em nenhum momento a possibilidade de trabalhar com o elenco completo né? então isso não aconteceu ao longo de toda a temporada, desde que o Gerson Guzmão chegou, sempre tem alguém machucado. É, nunca teve um centroavante. Chegou o Itamar, mas parece que não é. O Itamar já não é o centroavante para resolver a situação. Então ele tem optado aí por jogar mais com esses alas. Né, então o, o fato é que o Gerson não tem tido um time de fato para poder trabalhar. E eu acho que, a, tirando eventuais escolhas que ele tenha feito que realmente não funcionaram, mas de um modo geral, eu acho que é um bom trabalho dia das dificuldades que tem. Um último ponto aí, Alisson, para gente falar, que é importante, né, é que o Botafogo chegou aos oito pontos, que foi a mesma pontuação que o time fez na primeira fase toda, né, no, na, na Série C do ano passado. né? E, e para mim, especificamente, acho que a análise do Botafogo nesse momento, ela ainda tem que ser uma análise de, de fuga do rebaixamento. Eu acho que nesse momento, de, de tudo que aconteceu com o Botafogo nessa temporada, das dificuldades financeiras que o clube passa... É, a prioridade ainda é se manter na Série C. É claro que o torcedor quer subir para a Série B, o campeonato está muito nivelado, então não é algo impossível, longe disso, o time está aí na briga, está entre os quatro primeiros, mas eu acho que o, o parâmetro, pelo menos inicial, ainda é escapar do, do rebaixamento. É, o Botafogo já consegue, né, com cinco rodadas, somar a mesma pontuação que somou em nove pontos no ano passado. Né? Portanto, aí ainda tem mais... É, 12 pontos né, para serem disputados para a equipe tentar se consolidar ainda mais aí nessa, nesse G4, nesse Grupo A e fazer uma campanha mais tranquila de fuga aí da, da zona de rebaixamento hoje está com 3 pontos né, de diferença em relação a Jacuipense e 5 pontos já para o Paysandu Jacuipense e Floresta né, que estão com 5 pontos o Santa Cruz tem 3 então é, é uma campanha nesse momento que vai sendo positiva nessa primeira caminhada que eu entendo é uma visão que eu tenho particular de quem estou acompanhando o dia a dia do time desde o começo da temporada, é de que, diante das dificuldades que o Botafogo passa, um elenco reduzido, um trabalho difícil, pouco recurso, acho que o foco inicial é fugir do rebaixamento. Por enquanto, as coisas estão caminhando nesse sentido, mas tem muito, mas muito campeonato mesmo para acontecer, e essa Série C está muito nivelada, infelizmente por baixo, mas pelo menos está dando emoção para pra gente que está acompanhando.
1: O Sarinho falou uma coisa interessante antes de a gente virar a chavinha e falar da Série D. Destacar realmente que essa campanha do Santa Cruz até aqui não merece nenhum destaque, né? É a única equipe do Grupo A que ainda não venceu nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Tem apenas três pontos conquistados em cinco partidas. Essa semana perdeu uma de suas principais peças, né? Que é o meio campista Chiquinho, tá se despedindo lá do Santa... Rapaz, sei não, viu? Situação delicada da Cobra Coral, que vai chegando aí praticamente a um terço do campeonato sem ter conquistado uma vitória sequer, amargando a lanterna do campeonato. Difícil pra Cobra, viu?
2: Era uma, uma tragédia meio anunciada esse Santa Cruz, na realidade, né? Cheio de dívidas, com diversas pendências aí financeiras, sem pagar a turma direito. Ruim para quem trocando de treinador o tempo todo. Trocando de treinador o tempo inteiro, né? Ruim para quem optou e pro Santa Cruz, né? O Vitinho, por exemplo, que por muito pouco não veio pro Botafogo, acabou recebendo uma proposta melhor do Santa Cruz, mas é aquela, tá no papel que vai receber mais, mas às vezes nem recebe, né? Então, acaba que alguns atletas podem ter arriscado aí, de certo modo, algumas aventuras. Mas essa rodada pro sinal, né? Eu acho que nem foi tão ruim pro Santa Cruz não, né? Porque conseguiu empatar com volta redonda. Na realidade foi um resultado inesperado pro Volta Redonda, né? Que teve tudo aí para assumir a liderança do, do campeonato, mas acabou empatando em casa com o Santa Cruz todo quebrado. Mas é o Santa, né? Ainda tem muita, muita competição pra rolar, acho que é um time que ainda pode escapar. Agora não, não tem mais muito espaço, né? Para erro, né? Realmente precisa se recuperar de forma muito rápida para não virar o Imperatriz, né? Do ano passado. o Pra quem tá lutando contra o rebaixamento, quer mesmo é que o Santa se afunde, né? Na verdade é essa. Pois é, o
1: Santa que tem no seu elenco... Alguns nomes, por exemplo, como o Breno Calisto, né? tá jogando lá no Santa Cruz, tem também o L. Carlos, enfim, tem, tem algumas peças interessantes, né? O Wallace Pernambucano, enfim, tem alguns atletas por lá que tem bagagem, que tem rodagem, né?
0: Fizeram um investimento alto para levar o Wallace Pernambucano e no fim das contas só vai se salvar quando o Pipico retornar para o time e mandar... Em tudo de novo, porque parece que existe a pipi de dependência lá nas hostes do Arruda. Mas antes de ir para a Série D, a gente vai seguir no Botafogo, porque no domingo é, as Belas do Belo entraram em campo também no Almedão para enfrentar o Ceará, no jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro A2 e mais uma vez perderam por 2 a 1 para o assim como aconteceu na fase de grupos. É, logo no começo, Karen abriu o placar para as Cearense, que ampliaram com Michele Carioca no fim, da, no fim da primeira etapa no segundo tempo, com um gol contra de Rai, assim como foi no jogo da, da fase de grupos lá no... Lá, não foi da Rai, mas foi um gol contra também, lá no Ceará. O Botafogo acabou descontando e vai jogar no sábado fora de casa e água, tentando uma classificação bem improvável contra um time é, que tem uma estrutura muito melhor, não tem nem como comparar, porque o Ceará, por exemplo, é um time que tem o um futebol feminino profissional, existe um departamento de futebol feminino, coisa que o Botafogo não tem. Então, é, Conseguiu, o Botafogo conseguiu fazer um jogo que foi dominado mais uma vez, mas é o um, é um jogo que dava para fazer. Né?
2: Ah, com certeza. né o, o Ceará é um dos grandes favoritos, não só para o acesso, mas para o título né, dessa série A2. O Botafogo dá um pouco de azar né, no sorteio. Em 2019, né, a última vez que foi para as oitavas de final, o time pegou o São Paulo, que foi o campeão né, da, daquela série A2, é, há dois anos atrás, né, o Botafogo acabou caindo também nas oitavas de final para o campeão e pode ser que aconteça exatamente a mesma coisa, porque o Ceará é sem dúvida alguma um dos favoritos ao título né? Então foi um jogo no Botafogo que foi amplamente dominado, especialmente na primeira etapa levou um gol muito cedo né? invertendo a lógica que foi no jogo da fase é, inicial né? onde o Botafogo acabou abrindo o placar cedo contra o Ceará jogando fora de casa, mas aí tomou a virada hoje não conseguiu virar, na realidade falando hoje, porque a gente tá gravando nesse domingo mesmo, né? Chegamos direto aqui do estádio para já gravar o podcast, para entregar para quem tá nos acompanhando o episódio o mais rápido possível. E aí, o Botafogo não conseguiu, né? Sim, pô, a, a disputa ali do meio-campo foi toda favorável ao Ceará, que teve muitas oportunidades e podia ter ampliado o placar, mas na primeira etapa, né? Conseguiu encontrar um gol no finalzinho, levou 2x0. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu dar uma equilibrada. Acho que o Ceará também cansou um pouco. A Gleide Costa fez algumas alterações. Acho que o time melhorou um pouco. Né? E aí o Botafogo conseguiu esse gol no escanteio, né? que foi um gol importante, para poder dar uma sobrevida e deixar a disputa minimamente aberta. Né? A vantagem do Ceará é enorme. Né? Vai jogar em casa, joga por um empate. É, é mais time, né? tem mais estrutura, como você falou. A gente está falando de um investimento de mais de um milhão e meio de reais, né? que, os, que o Ceará faz no futebol feminino, com esse departamento profissionalizado, né? isso faz muita diferença, é óbvio que faz muita diferença e está se comprovando justamente no resultado final do futebol é... no entanto, né, a gente relembra o Botafogo já conseguiu garantir a vaga na Série A2 para o ano que vem, com isso também a gente vai ter mais um time paraibano que vai jogar o Brasileirão A3 no ano que vem, portanto vamos ter dois times femininos do estado disputando competições nacionais, mas ainda tem jogo é difícil é muito difícil o Botafogo conseguir essa classificação, mas o futebol é danado né, para nos dar essas surpresas. Por isso, enquanto tem bambu, tem flecha. Quem sabe, dá ainda para as belas.
1: Enquanto tem bambu, tem flecha. Gostei. Gostei mesmo.
2: Essa é boa, essa é boa. Mas não é minha não, essa não, viu, Andemar? Roubei do é, não. nosso grande Everaldo Marques. Eu escuto muito ele falar, narrando jogos de basquete. Eu, eu gosto dessa, é muito boa. E, e vale demais aqui para este caso, né? Enquanto tem bambu, tem flash, tem sonho ainda, a chance de sonhar com a classificação das belas.
0: O EVE que tem família é em Paraíba, em Moteiro, e é fã da banda Magníficos. Grande, Exatamente. Grande, grande narrado. Tá agora a gente, a gente fala agora da série D do brasileiro, porque no domingo também tivemos os três times paraibanos em campo, começando com o Campinense, que visitou o Central no Lacerdão e venceu o time. E quem ganhou foi o time da. Cidade do maior São João do mundo Com o golaço de falta de Fábio Lima A Raposa chegou aos 7 pontos E a terceira colocada no grupo A3 E o nosso gogó de ouro Ademar Trigueiro Narrou o gol desse jeito Pela rádio Caturité
1: Marcelinho na bola Cinco homens na barragem humana Pode ser um bombamento pro Campinense A falta é frontal, é muito próxima A meta defendida por ele Andrade vai pra bola Fábio Lima Golaço!
2: Gol!
1: de falta de manual bateu no canto do goleiro firme forte com raiva, para estufar a rede e inaugurar o marcador, o Campinense sai na frente
0: a vitória marcou a reabilitação da Raposa né? que perdeu para o Souza por 3x2 em... por... foi 3x2? foi 3x2 a... é... e a Raposa fez uma partida segura e talvez um dos destaques do jogo tenha sido a estreia do jovem goleiro Caio Juan, de 21 anos, que é, entrou no gol do Campinense por conta da ausência de Mauro Guatu, deixando o Danilo, que fal falhou lá no Marizão, no banco de reservas. E o Matheus Regis, também lesionado, acabou desfalcando a equipe. Parece que, é, depois daquele tropeço, daquele vacilo lá no sertão, o time vai reencontrando seu caminho, né, Ademão?
1: Pois é, é um... um... Sobre o Sertão, realmente um vacilo, né porque o Campinense conseguiu a virada, que não era nada fácil jogando contra o Souza lá em Souza, e aí acabou fazendo dois pênaltis bobos que permitiram a virada do time sertanejo. Para essa partida de hoje, contra o Central em Caruaru, o Campinense teve alguns desfalques importantes, como já foi dito, além do Matheus Regis, e do goleiro Mauro Iguatu também ficaram de fora algumas peças como Edinho Corrêa, que é uma alternativa interessante para o meio de campo e o Serginho Paulista que é um atleta que é, entra também como alternativa para a dupla de volantes ou que numa ocasião mais conservadora pode compor o meio de campo juntamente a dupla Patrick e Rafinha que abre aspas e diga-se de passagem que dupla meus amigos é, e aí também teve a ausência do Serginho Paulista, além de algumas baixas ao longo da semana, como o Cadu, que pediu as contas, notou que estava perdendo espaço no elenco e se desligou do time rubro-negro. E aí o Campinense foi a campo contra o Central em Caruaru, reorganizado, de certo modo, pelo treinador Raniel Ribeiro, com algumas novidades. A primeira delas, como bem foi dito, Caio Juan, que aos 21 anos fez sua primeira partida oficial, seu primeiro jogo como profissional. Fez uma partida até interessante. Em alguns momentos, a peteca queimou nas mãos do Caio Juan, mas quando ele foi exigido, um pouco mais adiante, ele correspondeu bem e fez defesas importantes. Abra-se um parênteses nesse momento, porque é importante que a gente destaque que uma estreia nunca é fácil, né? Imagine você jogar pela primeira vez profissionalmente como goleiro e aí tem como goleiro e aí tem que ter muita personalidade realmente para segurar os nervos para suportar a pressão, porque é uma posição totalmente importante. O Caio Juan, portanto, foi seu primeiro jogo aos 21 anos de idade, é, pode-se dizer inclusive que bem cedo, né, para a média da maioria dos goleiros se comportou de uma forma bem interessante, a outra reflexão que a gente faz a respeito dessa estreia é justamente no lugar de quem né? o Mauro Iguatu, machucado ficou de fora, o reserva imediato seria o Danilo Nóbrega que começou a temporada no Campinense só que aí meus amigos o Danilo andou falhando em momentos importantes, em momentos cruciais Falhou, por exemplo, na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Paraibano, acabou sendo substituído é, com a chegada do Mauro Iguatu e no meio de semana também não fez uma das melhores partidas contra o Souza. O fato de o Danilo ter ficado no banco de reservas para a estreia profissional do Caio Juan diz muito, né? Significa que não está passando confiança o goleiro reserva do Campinense e que acabou chegando no momento com status de titular, mas agora é a terceira opção do treinador Daniel Ribeiro. E um goleiro, num momento de confiança, é totalmente importante, não apenas para ele próprio, como também para o setor defensivo. Né? Isso acaba comprometendo o trabalho dos demais colegas. Então, a gente espera, deseja que o Danilo Nóbrega possa recuperar essa confiança nele mesmo, nos companheiros, para que essa fase delicada, por assim dizer, passe o mais breve possível e o Danilo possa é, voltar a agregar, né? seja no Campinense, seja em qualquer outra equipe a qual ele vá defender. No mais, foi um jogo bem, bem morno, né? bem sem graça na maior parte do tempo. Campinense é aquilo, né? um time ruim, organizado, joga basicamente o suficiente não pressiona, mas também não passa sufoco. E conseguiu a vitória com o gol que, que ditou isso a partir do Fábio Lima, cobrando falta. Criou também algumas oportunidades, mas é um time que ainda tem algumas carências, especialmente no setor ofensivo. O Cláudio hoje foi titular, na minha opinião, é um jogador brigador, é um cara que pode até compor o elenco, mas não necessariamente para ser a esperança de gols do Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro O atleta Marcos Nunes Também, só que com a Presença do Cláudio, ele fica Menos centralizado Acaba flutuando um pouco mais E aí, não é propriamente A função dele Diante da ausência do Matheus Regis E o Pedro Gabriel Que foi o reserva na partida De hoje, do, do Cláudio Ora se instantes atrás eu disse que o Cláudio não é exatamente a figura, deve ser só uma figura alternativa, para você ser reserva do Cláudio, então você é um pouco mais alternativo que o cara que é alternativo. Pedro Gabriel também chegou recentemente, ainda não mostrou a que veio. Campinense, caso queira almejar voos mais altos no Campeonato Brasileiro da Série D, vai precisar olhar com muito carinho para essa... Posição em especial para esse camisa 9 e vai precisar se movimentar para trazer mais soluções de qualidade para esse setor. Mas de resto, é um time é, muito equilibrado, muito ok, muito competitivo. Tem uma dupla de zaga muito, muito entrosada, muito encaixada com Michel, Benetti e o Clayton. A dupla de volantes, formada por Rafinha e Patrick, são realmente o supra sumo desse time de Raniel Ribeiro. Tem algumas outras alternativas também dentro do próprio elenco, mas de modo geral é um time de razoável para bom e, sobretudo, muito bem organizado, na minha opinião, carecendo apenas de melhores opções, como disse, no setor ofensivo, mais especificamente na parte central do ataque pelas pontas tem o Matheus Regis e tem também o Fábio Lima tinha o Cadu que acabou se despedindo talvez seja de bom tom buscar também opções que possam atuar pelos flancos mas eu acho que a prioridade do Campinense propriamente precisa ser a de um camisa 9 de um atleta para finalizar as jogadas que vez por outra são criadas pelo time de Raniel Ribeiro que venceu venceu bem, se reabilitou e fica bem na fita para o Clássico dos Maiorais no próximo final de semana. A gente pula
0: agora para o um outro jogo da, da, do grupo A3 da Série D, que também foi em Campina Grande na Terra do Maior do também não, né? porque o outro falou em Caruaru. Mas na Terra do Maior do do Mundo, 13 e Souza fizeram o duelo paraibano. E é impressionante a dificuldade que o Galo tem para vencer o Dinossauro, e daqui a pouco o Ademar vai até trazer uma, uma marca bem cômoda que o 13 tem para si próprio. Mas, é, depois de um primeiro tempo sonolento e, e um pouco melhor da equipe sertaneja, que acertou a trave com o Daniel Costa, na segunda etapa o Alvinegro abriu o placar logo cedo, na cabeçada de Euler Viana, e o Souza empatou logo depois, aos 13 minutos, com um golaço do Daniel Costa, que dessa vez acertou um chute de canhota no canto de João Guilherme, que não conseguiu nem ter reação. O 13 voltou ao esquema com três zagueiros, e com os desfalques do zagueiro Gabriel e do Meia Birungueta lesionados, entraram o Meia Vitor e o atacante Wallison Bahia como titulares. No lado do Souza, Varley Barra Juninho, no meio campo, que vem mal realmente, e optou por um esquema com três atacantes, deixando na frente o Rodrigo Potti e o Dentinho, que voltou ao último titular, junto com o Almir. O Galo segue sem vencer na Série D, e é o sétimo colocado da chave com três pontos advindos de três empates. E o Dinossauro está na quarta posição com sete pontos, mas é a mesma pontuação do atleta cearense campinense, segundo e terceiros colocados. tá certo que foi um jogo difícil, mas se o Galo for esperar jogo fácil para vencer, vai ser complicado. Né? Lembrando que, se não subir, é, o, o 13 vai ficar só com o Paraibano para disputar em 2022, pessoal.
1: Difícil é virar a chavinha e fazer o torcedor acreditar que esse time tem potencial e capacidade para almejar de fato um acesso né? 13 que precisa realmente se reencontrar precisa se reorganizar porque do ponto de vista do futebol tem muita coisa que precisa ser questionada né? a primeira delas eu acho que passa pelo comando técnico o Tuca Guimarães tem um discurso muito bonito é muito convincente Parece ser muito conhecedor, mas ainda não mostrou na prática a que veio. Fez hoje seu quinto jogo à frente do comando técnico do 13 e até o momento não conquistou nenhuma vitória. Então é algo a se ver com bastante carinho. É bem verdade que não perdeu as últimas três partidas, mas sob comando do Tuque Guimarães não venceu nenhuma. Segundo cadê aqueles atletas de primeira linha que a gente ouviu falar dias atrás que estavam por chegar num preço bom? Né? Eles não... Até o momento é bem verdade que chegaram alguns jogadores interessantes no Galo. A exemplo do Gustavo Lobo, por exemplo, que me agrada, mas não sei propriamente se seria este o jogador de primeira linha. Quando se trata de um jogador de primeira linha, eu admito que eu espero um pouco mais. E além disso, eu acho que o número triste do 13, vamos traçar, vamos falar da, da temporada 2021 como um todo. O 13 já disputou 21 partidas em 2021, das quais venceu apenas 4, ou seja, ganhou menos de 20% das partidas em que disputou. E vive, neste momento, praticamente aí na metade da temporada... Um dos seus piores jejuns de vitória dos últimos tempos. Não vence há oito partidas. A última vitória do 13 foi contra o Nacional de Patos no dia 6 de maio de 2021. Portanto, já são quase dois meses sem vitórias, mais de um mês e meio sem vitória e venceu justamente o Nacional de Patos que para o torcedor recapitular, lembrar um pouquinho foi naquele momento em que o gol do Nacional inclusive foi do, do Fernando Pires e no dia seguinte o Nacional de Patos mandou uma verdadeira barca dispensou mais de um time é, inteiro e reformulou tudo por lá o 13 igualou, né, não tendo vencido o Souza na tarde de hoje aqui em Campina Grande, igualou a série de 2020, onde também ficou 8 jogos sem vencer igualou a temporada de 2012 onde também ficou 8 jogos sem vencer, portanto vive, assim como nestes dois anos, a sua pior marca na década nos du... considerando aqui os 10 últimos anos, né? não na década de 2020 a partir disso, né? os 10 últimos anos o 13 vive seu Pior momento igualado a 2020 e também a 2012. É bem verdade que em 2008 também ficou oito jogos sem vencer. E caso não vença o clássico dos maiorais no próximo sábado, também aqui em Campina Grande, vai igualar ao pior momento do século, quando em 2006 ficou nove jogos sem vencer, justamente na reta final do octogonal do acesso que decidia, portanto, as quatro equipes que subiriam de divisão na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano. 13 ficou os últimos nove jogos daquela temporada sem conquistar nenhuma vitória. Caso não vença o Campinense no Clássico dos Maiorais, do próximo final de semana, é bem verdade que é clássico, tudo pode acontecer, é um campeonato à parte, é um momento que quem está tá com o um ambiente mais conturbado consegue virar a chavinha, consegue se motivar de uma forma diferente, enfim, tudo pode acontecer, não existe favorito, né mas caso não vença o Campinense vai igualar a pior marca do século 21 com nove jogos sem vitórias, assim como em 2006, é essa a situação do Galo da Borborema neste ano de 2021, neste exato momento de tempo em que a gente está gravando esse episódio do podcast Minutos Finais.
0: 13 dispensou essa, se essa semana, Iago. O, o, o goleiro Leandro Santos, que até poucos dias atrás estava internado com Covid, inclusive eu acho que ele não deve ter nem passado o tempo de, de fisioterapia para para voltar a respirar no máximo que ele, que ele consegue. Enfim, ele, ele foi dispensado do 13, junto com o Jairinho, atacante que foi titular durante boa parte da temporada, e Fernandinho, que chegou, perdeu o pênalti da desclassificação contra o São Paulo Cristal, e no outro jogo foi expulso, nem lembro qual foi o outro jogo que disputou, acho que foi na estreia, da, foi contra o ABC, né? se não me engano, na estreia da, da Série D, é, saíram esses três, contratou um volante que foi anunciado no domingo, é, o 13 que está desde o dia 6 de junho, eu fui, fui dar uma olhada desde o dia 6 de junho, o 13 está com os comentários de suas redes sociais fechadas, ou seja, o clima está péssimo, a torcida nem direito de falar com o clube por meio da própria rede social do clube, ele tem, tem a, a possibilidade, mas fica a situação já de vida ou morte para o próximo clássico tradição, que será disputado no sábado, às 15 horas no Amigão. Quem chegou, só para completar, quem maiorais, chegou... Clássico do... Opa, rapaz, desculpa, aí, clássico <risos> dos maiorais. Foi mal para a galera do, de Campina Grande. Ainda bem que não tem São João esse ano, que eu não vou, vou mais por lá esse, esse mês. Mas quem chegou foi, é, deixa eu ver, Jordan Souza, volante de 23 anos, que já passou, começou a carreira no Botafogo do Rio, jogou no Cianorte e estava no Afogados essa é a nova contratação do Galo, que vai extremamente pressionado e acho que com o Tuca Guimarães em risco para esse clássico dos maiorais, né Iago
2: Ah, com certeza, eu acho que em caso de uma derrota no clássico, tem tudo aí para o Tuca entregar o boné, né? Mas, cara, eu, eu fico... Quando a gente fala do 13, não é de hoje, a gente vem apontando os problemas né que o 13 vive e, e parece não compreender, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Campinense está tendo um retorno esportivo, foi campeão paraibano, é, com méritos, e, e ao mesmo tempo tem feito uma reconstrução do da sua organização enquanto clube. Está muito longe de encontrar um conforto ou de um caminho, digamos assim, positivo, porque o buraco havia se enterrado realmente era muito grande, mas por um desses acasos... Às vezes o futebol premia né, a boa vontade. Eu acho que é um pouco disso que aconteceu com o Campinense. Porque não estava no script o Campinense ser campeão paraibano esse ano. Mas o 13, vendo isso acontecer no seu rival, e vendo o seu rival fazer um ajuste na sua gestão e ainda ter sucesso esportivo, o 13 parece que opta pelo caminho inverso. Né? É impressionante como parece que o clube vive é, em uma atmosfera completamente diferente. A gente tem noticiado aí nas últimas semanas né, o, o time recebendo decisões judiciais para entregar apartamentos que havia alocado, né, que não pagava há 14 meses né, uma quantidade enorme de, de imóveis, que eram onde os jogadores ficavam hospedados e o clube não vinha honrando com esses custos, que são custos básicos né, para quem faz futebol então é, a situação no Galo é essa, e dentro de campo não tem como ser diferente é, e o 3 precisa compreender isso, enquanto não se organizar enquanto o clube não vai voltar a ter acesso esportivo se tiver, serão momentos é, isolados, como foi o Campeonato Paraibano do ano passado. O 13 foi lá, foi campeão ano passado. Mas o que é que fica desse título para o clube hoje? Né? A situação é, é de uma iminente desclassificação na primeira fase da Série D e de um 2022 sem segundo semestre. O 13 jogando só o Campeonato Paraibano, né? sem fonte de renda estabelecida. E se não fosse o torcedor que tem ido muito bem, na, na time-mania, garantindo o 13 numa condição muito favorável na loteria esportiva nacional, a situação do Galo seria ainda pior. Né? Então, a minha reflexão aqui hoje, no, nesse episódio do Minutos Finais, é muito menos sobre o futebol que o 13 vem apresentando, porque acho que a gente já esgotou, de certo modo, a pauta nesse sentido. É um futebol de baixa qualidade, não é de hoje muda se, -se optou-se lá no começo pelo Marcelinho Paraíba é, segurou o Marcelinho até onde dava e aí tira o Marcelinho, traz o Tuca em meio a uma decisão o cara não consegue a classificação o time não tem melhoras manda os jogadores que ousaram opinar em relação a, aos desmandos que a direção vinha tendo com eles ao não pagamento dos seus salários, manda todo mundo embora a lei do silêncio, bloqueia a opção de fala dos torcedores nas redes sociais como você trouxe aqui, Alisson, enfim é uma verdadeira, é uma verdadeira é, odisseia de problemas, né? é isso que vive o 13. E, a, e é uma recorrência de práticas que são pouco, são pouco democráticas em relação ao torcedor, em relação aos próprios atletas, né? e isso se reflete também na gestão. Então acho que nesse momento a minha grande preocupação é com a instituição 13 Futebol Clube, que eu acho, vejo a passos largos para uma situação ainda mais grave do que a que está, porque não há nenhuma medida... Pelo menos não há nada que a gente consiga observar, porque as coisas também no clube são trancafiadas a sete chaves, e aí não é culpa do, do, dos profissionais de comunicação que lá trabalham, porque a gente sabe que tentam fazer um trabalho, mas às vezes não, não conseguem porque nem é permitido. Então, eu realmente lamento pela situação do 13. Pode ser que eu arre tudo aqui, que o 13 agora é encaminha uma série de vitórias, mas aí foge da lógica. que A gente tenta comentar, a gente tenta trazer alguma análise a partir do que está posto, do que dá pra gente compreender das ações, e eu não vejo de jeito nenhum o 13 vencer o Campinense na próxima rodada da Série D e a lógica é que mais uma vez, sofra um revés contra o rival e que com isso o Tuca dê adeus ao galo essa é a lógica, se vai acontecer ou não, aí a gente já não tem como cravar né
1: e que diga-se de passagem é... é uma lógica que a gente pode até questionar, porque o Estopim e a gente tá aqui claro, tratando de uma forma bastante especulativa, mas porque o Estopim teria de ser justamente a, o clássico, né? para alguém que vem de uma série de cinco jogos sem vencer, um, um treinador que chegou com uma solução e que não venceu nenhuma de suas cinco partidas, né? porque é, o trabalho do Marcelinho estava sendo feito por aí também, é, não tinha de fato um desempenho, que agradasse tinha lá suas dificuldades também, muito por causa do ambiente, é, muito por causa da, da conjuntura na qual estava enquadrado. Por que é, Tuca Guimarães e não Marcelinho, né? Já que o Tuca Guimarães não mostrou nada até o momento. Ou será que o torcedor do Três está satisfeito com o desempenho do Galo sob o comando do Tuca Guimarães? Vamos para o Tuca Guimarães, né? Foram cinco jogos primeiro feito do Tuque de Marans foi empatar com o São Paulo Cristal e ficar fora da semifinal do Campeonato Paraibano. E aí, na Série D do Campeonato Brasileiro, o 13 não conseguiu vencer adversários, pelo menos, pelo menos, vencíveis, né? nada de outro mundo, o 13 empatou com o Souza dentro de casa, o 13 empatou com o central de Caruaru dentro de casa, o central o mesmo que perdeu para o Campinense, né? Sob seus domínios, o 13 jogou contra o central em casa, empatou, ou seja, o central, o central ficando sempre à frente do placar. E do outro lado, o o Campinense foi jogar contra o Central no Lacerdão e conseguiu a vitória sem fazer maiores esforços e com o um time bastante modificado, né? O 13, que empatou também contra o Atlético Cearense fora de casa, e é bem verdade que o Atlético Cearense tem feito uma campanha bem acima da média, e o 13, que perdeu para o ABC de Natal na primeira rodada dessa Série D. De ABC de Natal este, que é líder do, do grupo, né? Conheceu o Nessa quarta rodada, a primeira derrota estava com 100% de aproveitamento, mas que no meio de semana, por exemplo, acabou perdendo a decisão do Campeonato Potiguar para o Globo. Ou seja, não é também nenhum time imbatível. O Globo este que, diga-se de passagem, está sem divisão. Não é nenhum time imbatível o time do ABC. E o 13 não conseguiu nenhuma vitória contra essas equipes que elenquei agora. Quer dizer... Realmente, o 13 de Tuca e Guimarães, né? realmente tem muito mais por se refletir. Eu não sei por que aguarda-se, de certo modo, por um resultado ou por alguma situação no Clássico dos Marais. Aí vamos cogitar que o 13 consiga uma vitória contra o Campinense no Clássico dos Marais. O trabalho do Tuca tem embasamento para ser mantido? Vai significar que está tudo bem? Não pode ser. Enfim, eu tenho minhas ponderações e minhas ressalvas nesse sentido.
0: No sábado, dia 3, além de Campinense 13, pela quinta rodada da Série D, a gente tem Tombense e Botafogo pela Série C e Ceará e Botafogo pelo Brasileiro A2. No domingo, fechando, fechamos a agenda dos paraibanos com Souza e Central no Marizão. Um duelo que, uns 20 anos atrás, meus amigos, seria um pau, viu? Porque era Varley contra Júnior Baiano, é, atacante e zagueiro de primeira categoria que estão agora na área técnica cada um de seus clubes. E vocês sabem que a repercussão disso vai ser no Minutos Finais da semana que vem. Por enquanto, a gente fica por aqui agradecendo a você que nos acompanha e todo mundo que indicou o podcast essa semana no Twitter como fonte de informação e opinião sobre o esporte no Nordeste. A gente fica muito feliz porque a gente se esforça bastante para trazer o melhor que podemos para vocês. Então, escutem aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br, siga a gente no arroba minutos underline finais, no Twitter, no Instagram, curta a página é, do facebookcom podminutosfinais, é, se cuidem, usem máscara, tomem vacina, lembre seu tio ou sua avó de tomar a segunda dose, porque é necessário para completar o ciclo de imunização. Então, é isso. Um abraço e até a próxima.